1: Um 17.31 Uhr mit Astrid Fietz. Die Gewerkschaft Verdi hat für übermorgen das Sicherheitspersonal an den Flughäfen zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll morgen starten und um Mitternacht enden. Aus der in der Nachrichtenredaktion Caroline Wöhlert. Es wird massive
2: Ausfälle und Verspätungen geben, denn ohne Sicherheitspersonal ist ein Betrieb an Flughäfen nicht möglich. Die Beschäftigten kontrollieren nämlich unter anderem Passagiere, Gepäck und Personal. Und ohne diese Kontrollen kommt nichts und niemand ins Flugzeug. Im Norden werden laut Verdi die Flughäfen Hamburg, Bremen und Hannover bestreikt. Warnstreiks wird es demnach auch in Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Stuttgart und Frankfurt am Main geben. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 25.000 Beschäftigten unter anderem mehr Geld. Kommende Woche soll weiter verhandelt werden. Der Hamburger
1: Flughafen hat inzwischen angekündigt, dass am Donnerstag alle 126 geplanten Abflüge gestrichen oder ohne Passagiere stattfinden. An vielen Unikliniken in Deutschland streiken heute Ärztinnen und Ärzte. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft Marburger Bund hatte zu dem Bahnstreik aufgerufen an insgesamt 23 Standorten, darunter Hannover und Göttingen. Laut Gewerkschaft ist eine Notbesetzung gewährleistet, aber weniger dringende OPs durften verschoben werden. Die zentrale Kundgebung gab es auf dem Opernplatz in Hannover. Die Forderungen unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Nacht- und Feiertagszuschläge. Verhandelt wird mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die verweist auf den Kompromiss im öffentlichen Dienst, also unter anderem 5,5 Prozent mehr Gehalt und 3.000 Euro Inflationsausgleich. Bei den Haushalts- und Schlussberatungen im Bundestag haben Vertreter der Regierungskoalition ihren Kompromiss gelobt. Die Unionsfraktion kritisierte hingegen, die Ampel lebe
3: über ihre Verhältnisse und setze auf Schulden statt zu sparen. Aus Berlin Georg Schwarte. Die AfD hält auch den jetzt vorgelegten Haushalt 2024 für verfassungswidrig, will am Freitag bei den Schlussberatungen eine erneute Klage vor dem Bundesverfassungsgericht beantragen, wäre dabei allerdings auf Stimmen der Union angewiesen. Die Ampelkoalitionäre wiederum warfen der Opposition vor allem CDU und CSU bei den Haushaltsberatungen Totalverweigerung vor. Es liege kein einziger Antrag vor, stattdessen Arbeitsverweigerung und Populismus, so der Grüne Sven-Christian Kindler. Morgen geht es um den Kanzleretat, Olaf Scholz wird reden, bevor der Bundestag dann am Freitag endgültig über den Haushalt 2024 entscheidet.
1: Neun europäische Städte kämpfen heute im Europaparlament um den Zuschlag für den Sitz der neuen eu anti Für Deutschland geht Frankfurt ins Rennen. Bisher schon sitzt der EZB und der Bankenaufsicht BaFin. Aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
0: Die neue anti gehöre ins europäische Finanzzentrum, heißt es fast quer durch die Fraktionen, bei den deutschen EU-Politikerinnen und Politikern. Aber im Europaparlament gab es auch kritische Anmerkungen aus anderen EU-Ländern. Deutschland habe in der Vergangenheit nicht genügend Getan gegen Geldwäsche, Vorwürfe gegen deutsche Finanzaufsichtsbehörden gab es in Verbindung mit dem Wirecard-Skandal und Fragen nach der politischen Stabilität mit Blick auf die AfD. Bundesfinanzminister Lindner erklärte, Deutschland sei bei der Bekämpfung illegaler Geldflüsse inzwischen längst spitze. Hessens CDU-Finanzminister Lorz verwies auf die jüngsten Landtagswahlen. Hessen werde von einer CDU-SPD-Koalition verlässlich regiert. Niemand müsse sich Sorgen machen um die politische Stabilität im Land. Der Standort der Behörde soll im Februar klar sein. Entscheiden müssen Europaparlament, EU-Ministerrat und EU-Kommission gemeinsam.
1: Im Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte ist ein weiteres Urteil gefallen. Angeklagt war ein ehemaliger Jurist der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus-Deringer. Das Landgericht Frankfurt hat ihn zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Aus Frankfurt am Main Ursula Mayer.
2: Der Anwalt hatte die mittlerweile insolvente Maple Bank mit Sitz in Frankfurt im Zusammenhang mit ihren Cum-Ex-Aktiengeschäften zwischen 2006 und 2009 beraten. Dabei sahen die Richter es als erwiesen an, dass er immer gewusst habe, worum es ging, nämlich um Steuerhinterziehung. Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte der Berater für die Bank Gutachten erstellt, um den mittlerweile als illegal eingestuften Aktiengeschäften einen legalen Anstrich zu geben. Damit wurde erstmals ein Steueranwalt für seine Beraterrolle bei Cum-Ex-Deals strafrechtlich belangt. In
1: Deutschland ist die Zahl der Autoneuzulassungen im letzten Quartal 2023 gesunken. Besonders stark betroffen sind Elektroautos. Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA verblickt auch auf 2024 pessimistisch. Aus
4: Berlin Johannes Frewe Im vergangenen Jahr sei der PKW-Markt noch um 7% gewachsen, sagte vda chefökonom Manuel Kalweit. Jedes vierte neue Auto hatte demnach einen Elektroantrieb. In diesem Jahr sei eine um 14 Prozent geringere Nachfrage nach rein batterieelektrischen Autos zu erwarten. Das treibe den Gesamtmarkt voraussichtlich in ein Minus von 1 Prozent. Damit befinde sich der Markt noch immer insgesamt 25 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Etwa 76 Prozent aller Autos, die hier gebaut werden, werden ins Ausland geliefert.
1: In Italien und Deutschland sind 13 mutmaßliche Angehörige der Mafia-Organisation Camorra verhaftet worden. Laut italienischer Polizei wurde unter anderem ein Restaurantangestellter in Bremen gefasst. Zwölf weitere Männer seien im italienischen Neapel festgenommen worden. Sie sollen Schutzgeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro erpresst haben.
3: Das waren die Nachrichten.